0: От Микояна. Дома Микояна. Дезисы о продовольствии. Напомню, на связи председатель Картофельного союза России Сергей Николаевич Лупехин. Вот мы поняли по поводу того, что сейчас позволяет возможности у нас покупать в зимний период небольшое количество картофеля, сколько нужно там, да, хранить его, например, в холодильнике. Но вот у нас достаточно зимой появляется много картофеля из... Других стран, например, Израиль, я не знаю, Египет вот сейчас опять открывается. Нам говорят, что он вредный, то не вредный. Но при этом другой вот вопрос возникает. А зачем он нам вообще нужен, когда у нас своего картофеля много? Хороший вопрос. Действительно... Но ну, картофель как таковой, будь он из Египта там, или еще какой-нибудь другой страны зарубежной, он не представляет угрозы для человеческого организма. Например, вот последние новости по запрету ввоза картофеля из Египта, они связаны прежде всего с болезнями самого картофеля. Это карантинный объект, бурая бактериальная гниль, которая присутствует в водах реки Нил. И оттуда через полив рошение она э, переносится на поле и заражает э, сам картофель. Это прежде всего связано с тем, что э, э, ухудшается э, урожайность на поле. Эта болезнь э, вредная, она быстро распространяется, и фактически э, экономическая цельобразная заниматься этим продуктом, э, будучи зараженным, уже э, пропадает. Вот. Кстати, да, я он, хотел он бы здесь, да?
1: Сергей, очень важно э, стать, потому что мы э, часто, э, говоря о разных категориях пищевых продуктов, и вот эти э, слухи или э, стереотипы, которые говорят о вредности, мы должны говорить о том, что это вредно в экономическом смысле, при э, конкуренции. Ну, полезно, да, конечно, с точки... да, что э, отношения не африканская чума э, в данном э, контексте, не болезни картофеля, они экономически могут быть вредны для наших производителей, потому что они да. могут биологически безопаснее обеспечить или экономическую конкуренцию усилить. Экономическую конкуренцию усилить это в интересах потребителей. И поэтому мы должны всегда говорить, когда идея есть, что что-то не полезно или что-то опасно, нужно всегда четко отделять, о чем идет речь. Потому что если это было бы опасно для здоровья человека, никогда бы сертификация и допуск на не было бы возможно. И поэтому мы четко должны сказать, что это экономическая проблема, связанная с э, нарушением биологической безопасности.
0: Да, это абсолютно верно, потому что если говорить о физической безопасности, то здесь два фактора очень важных. Это чтобы э, вообще продукт, овощ или картофель не был сморченным, то есть потерявшим турго влагу, как мы говорим. Вот, и обязательно, чтобы он не хранился на свету, потому что любые овощи и картофель, которые хранятся на цвету, они зеленеют, и там образуется вредный для уже человеческого организма э, э, фактор, который э, при, приведет к отравлению нашего организма. Поэтому, если кто-то их хранит, вот я в продолжении э, нашего предыдущего разговора хочу сказать, чтобы кто мешкань покупает, берегите от цвета эту продукцию прежде всего.
1: Ну, в Москве О -о -о. солнца и света не так много, поэтому я думаю, что это да, самая легкая рекомендация. Обычно...
0: Среды, да, даже да. Немного,
1: да. Да. Обычно есть дилемма в отраслях относительно перспективности крупного хозяйства, среднего, мелкого, фермерского и так далее, и так далее. Иногда высаиваются определённая конфликтность, хотя на самом деле я считаю, что многоукладность как раз и является признаком стабильности. Она должна быть. Мы должны поддерживать разные формы хозяйства. Вот как с этим обстоит у вас дело? Равно ли доступно или равны ли возможности для развития овощей, ну, простых наших овощей для мелких, личных подсобных хозяйств, для ферм, для крупных? Как идет соревнование между ними? Я не хочу сказать, конкуренция между ними или конфликт между ними? Как обстоит дело в овощной индустрии?
0: Ну, я могу сказать, что в крупных агрохолдингах или в крупных предприятиях больших проблем с реализацией, с упаковкой, как бы с хранением, вообще с логистикой не наблюдается. Есть много проблем, которые действительно у мелкого бизнеса, у фермеров. И это прежде всего связано с тем, что, например, региональные власти должны уделять этому больше внимания. Они должны строить так называемые местные рынки, куда бы этот фермер мог привести свою продукцию продать. Это первое условие. Второе условие э, – это кооперация так называемая мелких фермеров. Она по всему миру присутствует, но, к сожалению, э, в России она не так э, распространена, потому что у нас фермеры доверяют только самим себе, а соседу они пока еще не доверяют. Но эта кооперация – это тот путь, когда э, продукция э, может объединяться территориально и уже в больших объемах э, предлагаться э, покупателям, потому что те же сети – они не хотят работать с мелкими фермерами. Им выгодно, им, им выгодно, чтобы был э, скажем так, контрагент, который в течение всего года обеспечивал определенный ассортимент. Если такой ассортимент контрагент не обеспечивает, то он неинтересен. А фермер мелкий не может круглый год обеспечить э, свой ассортимент. У него не хватает продукции э, для этих целей.
1: Поэтому Хорошо, я, я, да, я согласен с этим, но у нас был исторический пример, который, в принципе, мы говорим, что и в мире он существует кооперация. Вот потребительская кооперация была очень мощная инфраструктурная а, а, отрасль которая объединяло огромное количество средних медких хозяйств в советский период. Вот когда вы адресуете это местным властям, это адресование одновременной проблемы, местные власти понимают... Имеют ли ресурсы, чтобы это решить? Или это просто мы говорим, что ну, э, на э, верхнем уровне это не решается, вы как-нибудь снизу объединяетесь? Идут ли эти процессы, или хотя бы есть ли области, где примеры или зачатки таких процессов есть? Или все-таки нам нужно пофантазировать и найти другие способы? через, например, технологическое совершенствование производства картофеля, там, логистики и хранения продукта. Вот есть и примеры, когда, вот, э, куда мы адресуем, что внизу должны это объединение происходить, уже мы видим такие истоки.
0: Я могу сказать следующее, что и на федеральном уровне, и на некоторых региональных уровнях тема кооперации звучит достаточно активно. И государство применяет различные формы мотивации, чтобы крестьяне объединялись в эти кооперативы. Например, вот есть федеральные программы, где до 70% прямых затрат компенсируются кооперативам, если они объединяются с целью переработки продукции. Будь то молочная продукция, там, или овощная, картофельная, либо какая-либо другая. Вот. На региональных уровнях, например, лидирует в плане создания по количеству кооперативов Липецкая область, вот. но все равно этот процесс он не настолько активен, и не активен только потому, что я считаю, что нету так называемых локальных рынков, которые должны существовать для того, чтобы любой мелкий продавец, любой мелкий фирма мог приехать туда и свободно предложить свою продукцию.
1: Хорошо, но я бываю в разных городах. В любом городе есть рынок. Мы говорим об этом рынке или в экономическом смысле мы говорим? Потому что на этот рынок приходит больше или меньше населения, в зависимости от того, насколько развита инфраструктура розничной торговли. Там могут быть очень удобные, хорошо организованные и не, достаточно дешевые магазины, где предлагается многообразие ассортимента, есть место, где отдохнуть с семьей и так далее. Поэтому покупки смещаются с рынка. Я любитель рынка, но я хожу на рынок уже без семьи, потому что там негде погулять, и это просто э, остаток э, прежнего отношения к жизни и так далее. Для меня это скорее воспоминания. И э, пойти в современный магазин становится удобнее, поэтому э, я не знаю в мелких городах, где нету рынка. Поэтому Но я э, как да, бы да, формироваться я, это? Говорю,
0: да. я, я. говорю не о розничном рынке, я говорю о мелкооптовом рынке. Это немножко разное. Да, да, да. да, На мелко рынке покупают а, те, кто потом розницу продает, да. вот. Но могут купить и мелким оптом также любой потребитель только немножко больше объем продукции, чем он, допустим,
1: вот, вот мы увидели два направления. Одна кооперация и так далее, и так далее. Другое. Если есть склад, условно назовем, да, покупатель мелкой товарной продукции для того, чтобы формировать товарные партии, это достаточно. Может, мы будем этот путь избирать? Мне кажется, он более короткий и менее ресурсный, да? Меньше ресурсов нужно потратить. Потому что это частная инициатива. Он будет собирать у мелких производителей, формировать какие-то крупные партии, может, ему нужно помыть, высушить и так далее. Вот это пусть правильно, или сказать, формируете кооперативы сами. Вот как вы считаете, куда правильно субсидированные кредиты
0: отправить? Ну, да, если я как бы правильно вас понял, речь идет о так называемых логистических центрах, где будут консолидироваться вот эти вот мелкие грузы для того, чтобы их хранить, упаковывать и предлагать дальше например, крупным потребителям. Вот, если это в этом направлении как бы, был задан вопрос, то я могу ответить, что я возражаю против такой схемы. Почему? Потому что э, хранение и э, производство должны находиться в одних руках. Здесь нельзя разрывать. Mm -hmm. Потому что это порочная практика, это советская практика, которая в итоге привела к развалу всей этой торговли плодовочной, Когда колхозы выращивали, а базы хранили. И все прекрасно помнят, старшее население все это гнило, выбрасывалось, как говорится, пахло. Вот, и так далее. Поэтому хранение и производство это одни руки. А вот упаковка и реализация, да, действительно могут быть другие руки. То есть кратковременное хранение, там 2-3 дня для того, чтобы принять продукцию, упаковать и продвинуть дальше. В этом плане логистические центры подобные могут оказать услугу, но без хранения. Что касается самих этих центров, то, конечно, те же кооперативы, они могут решать эту задачу. Они могут создавать подобные центры для продвижения продукции, объединившись получив государственную поддержку хорошую. Только вот такого объединения, к сожалению, не происходит. Потому что иногда фермеру некогда думать о о том как продать он думает о том как произвести
1: а фермер он вот хочет продать. хранить вот это важно ваше мнение конечно очень важно но фермер хочет хранить или он хочет просто отдать
0: ну конечно фермер лучше все это отдать и не нести личных затрат на хранение но тогда он не получит высокую цену о которой он мечтает ведь в конце концов мы понимаем что высокая цена та которая в конце хранения Например, это март, апрель, май, когда идет инфляция овощная и так далее. тогда когда можешь заработать больше денег, чем ты заработаешь в сентябре, в октябре, в период уборки. Вот. Сильник, и, как, а... сейчас у нас прогноз погоды, после которого сразу же дам вопрос от наших радиослушателей. Оптимальная цена на картошку на этот сезон, осенний зимний Слушаем погоду, и после этого продолжаем беседу с представителем Картофельного союза России Сергеем Николаевичем Лопехиным. Тезисы о продовольствии.